0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 예, 오늘 말씀은 시편 18편 1절로 50절입니다. 예, 1절분독 갑니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 아멘. 시편 18편은 예. 다윗의 통치가 그리스도 왕국의 형상과 모양이며 또한 그리스도의 왕국, 또한 그리스도가 측량할 수 없는 하나님 아버지의 능력으로 항상 승리를 하신다라는 내용을 10편, 18편에서 말씀하고 있습니다. 1절입니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 여기서 나의 힘이신 여와여 하나님만이 진실로 힘이 되신다는 것이죠. 그런데 왜 하나님이 나의 힘이 될수 있느냐. 하나님께서 아낌없이 또한 주권적인 선하심으로 그의 영광을 나타내어 주시기 때문에 하나님이 아낌없이 주시기 때문에 우리에게 힘이 되어주신다는 것입니다. 그래서 하나님께 자발적으로 아낌없는 사랑의 사설로 그에게 단단히 묶여지는 것보다 더 귀한 제사가 없습니다. 하나님을 사랑하는 것이 하나님을 섬기는 가장 좋은 방법입니다. 하나님의 사랑이 참 신앙의 핵심인 것입니다. 여기서 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 내가 주를 사랑합니다. 하잖아요? 하나님을 섬기는 최고의 방법이 무엇이냐? 하나님을 사랑하는 것이다. 또한 하나님을 사랑하는 것, 이것이 참신앙의 핵심이라는 것입니다. 여호와는 나의 반석이시오, 나의 요새시오, 나를 건지시는 이시오. 나의 하나님이시요. 내가 그 안에 비할 나의 바위시요, 나의 방패시요, 나의 구원의 뿌리시요. 내가 산성이시로다. 하나님은 다윗에게 어떤 분이십니까? 또한 우리에게 어떤 분이에요? 나의 반성이시고, 반석이시고, 나의 요새시고, 나를 건지시는 이시요. 나의 하나님이시요. 내가 그 안에 비할 나의 바위시요, 나의 방패시요. 나의 구월의 뿌리시오, 나의 산성이시로다. 모든 곳에모든 것이 되시는 분이시죠. 내가 찬송받으실 여호와께 아래되니내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. 사망의 줄이 나를 얽고 불의 창수가 나를 두렵게 하였으며 수홀히 줄을 나를 두르고 사망의 올모가 내게 이르렀다. 내가 환난 중에서 여호와께 아래며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 두려도다 다이슨이 어려운 중에 사망의 줄, 스월의 줄 이런 것이 자기를 다 두렵게 하고 힘들게 했지만 그렇지만 다이슨은 어떻게 합니까? 하나님께 환난 중에 하나님께 부르짖었다 합니다. 하나님은 성전에서 어떻게 합니까? 들어주시는 분이시다. 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸다 합니다. 하나님은 들어주신 하나님, 우리의 기도를 다 들어주신 분입니다. 이에 땅이 진동하고 산들의 터도 유동하였으니 그의 진노로 말문, 말미암은 이로다. 그의 코에서 연기가 오르고 입에서 불이 나와 사르며 그 불에 숯이 피어도다 그가 또 하늘을 들이우시고 강림하시니 그의 발 아래는 어두워 캄캄하루다. 여기서 보면, 하나님께서 진노를 하신다. 이게 나옵니다. 하나님은 어떤 분이세요? 하나님의 교회, 하나님의 택한 그리스도와 다윗, 교회를 위해서 진노를 하시는 분이시다. 원수들이 또한 사망이 우리를 둘러싸지만 오히려 하나님은 그런 상황 자체 악한 자들을 오히려 심판하시는 분이시다라는 겁니다. 왜? 우리를 위해서. 하나님의 교회를 위해서 하나님이 진노하시는 분이에요. 우리를 잠시 환난을 당하게 하시나 그러나 하나님은 우리의 구원자가 되신다는 것입니다. 10절입니다. 구룹을 타고 다니시며 바람날개를 타고 높이 솟아오르셨도다. 그가 흑암을 그의 숨는 곳으로 사무사 장막같이 자기를 두르게 하시며 곧물의 흑암과 공중에 빽빽한 구름으로 그리하시도다. 그래서 구름을 타고 다니신다 이렇게 표현해요. 여기서 구름은 천사를 의미하죠. 천사, 천사. 구름천사. 근데이 구름들은 어디에 있냐면 언약계 위에 언약계 위에서 하나님의 언약계를 덮는 역할을 했습니다. 그러므로 이거는 어느 정도 비유로 하나님의 언약계를 상징한다고도 할수 있죠. 하나님의 집이 어디냐? 하나님의 언약계가 있는 곳. 하나님의 언약계 위에 바로 구릅천사가 하나님의 언약계를 덮고 있었습니다. 거기가 상당히 어두컴컴했죠. 이 언약, 언약계는 무엇을 상징하냐면 하나님께서 특별한 방법으로 아브라함의 자손들에게 성전을 통하여 자기가 임지하심을 나타내어 주시는 장소입니다. 하나님은 이 땅의 창조주일 뿐만 아니라 이스라엘과 언약을 맺으시고 성소 가운데 계신 분입니다. 그러니까 이스라엘의 하나님, 언약의 하나님이 되셔서 오히려 세상을 심판하시는 분이시죠. 택한 자는 지켜주시고 악한 자들, 오히려 택한 자들 괴롭히는 자들을 심판하시는 하나님이 되십니다. 그 앞에 광채로 말며 아마 빽빽한 구름이 지나며 우박과 숯불이 내리도다. 여호와께서 하늘에서 우레소리를 내시고 지존하시니가 음성을 내시며 우박과 숯불을 내리시도다. 그 앞에 빽빽한 구름이 지나고 우박과 숯불이 내립니다. 그, 그 정도로 하나님은 통치자시라는 거죠. 여호하께서 하늘에서 우레소리를 내시고, 예, 이 천둥소리를 다윗은 하나님의 음, 음성으로 표현하고 있습니다. 하늘에서 우레소리를 내시고, 그러니까 우레소리는, 예, 천둥소리는 실제 하나님의 음성을 상징한다. 라는 겁니다. 지존하시니가 음성을 내시며, 우, 우박과 숯불을 내리시도다. 하나님은 이 모든 자연 만물을 통치하시는 분이시죠. 근데 하나님은 그, 하나님이 근본적인 원인, 첫 번째 원인이시고, 두 번째 원인이라고 한다면, 이 자연 만물의 어떤 구름이라든가, 우박이나 이런 거는 두 번째 원인이죠. 하나님은 중간 매개체를 통해서 역사를 하시는 거죠. 근데 중간 매개체보다 훨씬 하나님은 크시죠. 창조주시니. 이 하나님의 이 모든 것들, 이건 하나님이 최고의 주권자이시기 때문에 그렇습니다. 14절입니다. 그의 화살을 날려 그들을 흩으시며 많은 번개로 그들을 깨뜨리셨도다. 하나님께서 번개를 쳐서라도 악한 자들을 심판하시는 겁니다. 이럴 때 여호와의 꾸질함과 콧김으로 말미암아 물 밑이 드러나고 세상의 터가 나타났도다. 이렇게 이런 식의 세상의 터가 나타날 정도로 물밑이 드러나고 이런 이유, 역사가 어떻게 되는 거예요? 물밑이 드러납니다. 그러면 육지가 되겠죠? 물밑이 딱 물이 갈라집니다. 이거는 홍해가 갈라지는 것과 같은 거죠. 홍해가 갈라지고 이렇게 되면 어떻게 돼요? 택한 자들을 보호하는 것처럼 우리가 앞에 물이 막혀 있습니다. 환난의 물이 가득해요. 아, 이제 죽었구나 할때 그 즈음에 하나님께서 물밑이 드러나고 세상의 터가 드러날 정도로 택한 백성들을 구원하실 수가 있는 거죠. 하나님의 섭리를 나타냅니다. 하나님께서는 택한 자들 교회를 신이 지키시고 생명을 보호하시는 분이시다라는 겁니다. 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다. 하나님은 높은 곳에 계시지만 손을 펴셔서 다윗을 붙잡아 주셨습니다. 마찬가지로 그리스도를 붙잡아 주시고 우리를 붙잡아 주십니다. 많은 물에서 환난의 물이 있어요. 신약 시대에 봐도 제자들도 바닷물에 빠지려고 그러고 막할 때도 하나님이 붙잡아 주시는 거죠. 요나가 물속에 있을 때도 하나님이 붙잡아 주셨죠. 베드로가... 물에 빠질 때도 예수 그리스도께서 붙잡아 주셨죠. 건져내셨도다. 우리가 물에 빠지면 죽을 것 같아서 막 허우적거려요. 그럴 때 하나님이 친히 붙잡아 주시고 건져내주신다는 것이 고 17절입니다. 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 나, 그들은 나보다 힘이 쓰기 때문이로다. 하나님은 우리보다 강한 자에게서 우리를 친히 건지시는 분이시다. 우리가 지혜롭고 힘이 있는 게 아니라 오히려 연약하기 때문에 하나님이 우리를 건지십니다. 그들이 나의 지향의 나라에 내게 이르렀으나 여호와께서 나의 의지가 되셨도다. 악한 자들이 옵니다. 지향의 나라에 왔어요. 그렇지만 누가 우리의 도움이 되십니까? 여호와 하나님께서 나의 의지가 되셨도다. 내가 의지할 자는 오직 하나님밖에 없다는 것입니다. 사람을 의지해봤자 한계가 있어요. 도울 힘이 없어요. 그러나 하나님은 도울 힘이 능력이 충만하신 분이시고 또한 자비의 하나님이시고 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하시므로 나를 구원하셨도다. 하나님께서 친히 넓은 곳으로 우리 집이 좁아요. 우리가 좁아요. 뭐 좁고 작은 길. 그러나 하나님은 우리를 더 넓은 사역의 현장으로, 우리를 더 넓은 구원의 길로 인도하신다는 겁니다. 다윗이 좁고 좁은 양의 양들을 돌봅니다. 그러나 하나님께서 그를 큰 왕으로 임명하시고 메시아의 모형이 되게 하셨습니다. 넓은 길로 인도하신 겁니다. 나를 기뻐하심으로 나를 구원하셨습니다. 우리가 구원받는 것은 오지 하나님의 은혜다. 나를 그냥 기뻐하시고 좋아하시고 사랑하셨다. 이렇게 해서 죽음에서 생명으로 이렇게 회복되는 것, 이건 무엇 때문에 그런 거예요? 하나님의 특별한 사랑과 섭리다라는 겁니다. 여호와께서 내 의를 따라 상주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게, 내게 갚으셨으니, 여기서 다윗의 의를 따라 상을 주신다 이렇게 표현하고 있어요. 의를 따라서 상을 주시고 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨다 이렇게 표현합니다. 내 의를 따라. 그러면 내 의를 따라 상 주시고 내 손의 깨끗함을 따라서 내게 갚으셨다 이렇게 표현하는데 그러면 다윗이 정말로 의롭고 진짜 깨끗하냐 그건 아니잖아요 사실은 100% 뭘 이렇게 깨끗해요 그런데도 불구하고 하나님께서는 이 부족한 다윗의 이 손이라든가 의지만 하나님이 불쌍히 의시고 의롭다고 여겨주셨기 때문에 상을 주실 수 있는 겁니다 우리가 자녀들이 우리한테 무엇을 잘했습니다 그러면 솔직히 우리가 보통 일반적으로 보면 그게 뭐이렇게 잘한 거예요. 100% 그렇지만 부족해도 상을 주는 거죠. 자녀들에게. 의롭기 때문에 그런 게 100% 의로워서 그런 게 아니라 부족하지만 노력한 거 봐주는 거죠. 하나님은 우리에게 무슨 빚을 지고 있기 때문에 그런 게 아니죠. 자녀들한테 이뭐 부모가 빚을 지지 겠어요 그냥 사랑하러 주는 거죠. 하나님은 우리에게 빚을 준게 아닙니다. 그러나 받아주시고 그냥 상을 주시는 겁니다. 값없는 은혜로, 과분, 과분한 은혜로 이렇게 우리에게 상을 주십니다. 21절입니다. 이는 내가 요와의 도를 지키고 악하게 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 규례가 내 앞에 있고 내게서 그의 윤례를 버리지 아니하였으므로다. 또한 나는 그의 앞에 완전하여 나의 죄악에서 스스로 자신을 지켰나니. 그러므로 여호와께서내 의를 따라 갚으시되 그의 목전에서 내 손이 깨끗한 만큼 내게 갚으셨도다 이걸 딱 보면 은 마치 다윗이 100% 완전하여 지킨 것처럼 보이지만 여기서 말하는 이 의는 절대적인 하나님 앞에서의 의를 어떻게 주장하겠어요. 100% 그게 아니라 원수에 비해서는 상대적으로 의롭지 않겠느냐 이런 거죠. 그래도 저는 쟤네들보다 좀더 하나님을 향해서 성실했습니다. 정직했습니다. 상대적인 의를 얘기하는 거지 뭐 100% 절대적인 의를 얘기하는 게 아닙니다. 대조되는 상대적인 의, 대조되는 진실성을 얘기하는 것입니다. 25절, 자비로운 자에게는 주의 자비로움을 나타내시며, 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며, 깨끗한 자에게는 주의 깨끗함을 보이시며, 사악한 자에게는 주의 거스리심을 보이시리니. 결국에는 하나님이 우리에게 원하는 건 뭡니까? 자비로운 자, 완전한 자, 깨끗한 자가 되는 게 목, 우리를 부르신 목적이잖아요. 자비로 주님께서 자비로운 것처럼 우리도 다른 사람에게 자비롭고, 우리가 하나님이 완전하신 것처럼 우리도 완전하기를 원하고 하나님이 깨끗하신 것처럼 우리도 깨끗한 걸 원한 거죠. 이게 바로 하나님의 택한 자의 자녀가 어, 의의 열매를 맺는 걸 하나님은 원하신다는 것입니다. 우리가 우리가 의의 열매를 거두어서 하나님께 우리의 정직과 의를 나타내야 할 것입니다. 27절입니다. 주께서 공고한 백성은 구원하시고, 교만한 눈은 낮추시리이다. 하나님은 어떤 분이에요? 공고하고 환난이 있는, 있지만, 그런 사람들은 구원하시리. 그러나 눈이 곧곧한, 교만한 눈은 낮추십니다. 주께서 나의 등불을 켜시며, 요한의 하나님이 내 흑암을 밝히시리이다. 나의 인생이 어두워요. 왜냐면, 하 우리의 우리는 날 때부터 원자로말하면 어두운 인생이었어요. 그러나 하나님께서 우리의 저주받은 우리 같은 불쌍한 인간들을 하나님께서 우리에게 빛을 비춰주실 때 우리가 빛이 자녀가 될수 있는 거죠. 빛의 자녀, 의의 자녀가 될수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 호의로서 번영이 회복될 것입니다. 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘 나이다. 주님을 의지할 때 적군을 향해서 내달릴 대달, 수 있고 담을 의, 뛰어넘을 수 있는 힘이 생긴다는 거죠. 사람이 나의 지팡이처럼 되셔서 내가 그 지팡이를 딛고 높이 뛰어오를 수가 있는 거죠. 내가 주를 의뢰하고 적군을 향해 달리며 내 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘을 수 있는 정도가 됩니다. 이제 말씀에 대한 설명입니다. 하나님의 도는 완전하고 여호와의 말씀은 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패시로다. 하나님의 도 여기서 하나님의 도는 완전하고 순수합니다. 그런데 하나님의 말씀이죠. 이 말씀은 순수한데 어떤 약속, 어떤 말씀이냐? 바로 하나님의 약속, 불변하신 약속, 확실성. 이것은 우리를 도와주신다는 거죠. 하나님의 말씀이, 하나님의 약속은 우리의 생명이 되십니다. 여호와 외에 누가 하나님이며 우리 하나님 외에 누가 반석이냐? 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 그 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노트화를 당기도다. 여호와 외에 누가 하나님이며, 우리 하나님 외에 누가 반석이냐. 진실로 세상의 모든 존재들은 다 피조물에 불과하고, 다 허무에 불과합니다. 그러나 유일하시고 전능하신 하나님만이 진정으로 무한자이시며 창조주가 되십니다. 이분이 참된 실체고 나머진 다 허상에 불과합니다. 이 하나님이 힘으로 내게 띄우시면전능하신 하나님이 우리에게 띠를 띄우시면 우리가 얼마나 위대해지게 됩니까? 내 길을 완전하게 하시면 길도 하나님이 평안하게 딱 만들어버려요. 길까지도 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 높은 곳에 하나님이 들어올리시며 사람이 높아지는 것 낮아지는 것은 하나님의 주권하에 있는 것입니다. 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노탈을 당기도다. 나는 연약해요. 그렇지만 하나님이 나의 팔을 인도하셔서 싸움을 할수 있는 능력을 주십니다. 나의 팔은 힘은 약하지만 노탈, 노탈이 이게 무겁고 힘들지만 활 당기는 게 이게 볼 때는 쉽지만 이활 당기는 게 이게 엄청 이게 힘듭니다. 이게. 활이 당길 때 이게 엄청 힘들어요. 그 정확성도 떨어지고. 그런데 하나님께서 함께 하시면 이 팽팽한 힘든 화살도 당길 수 있는 능력으로 만들어주시면 또 주께서 주의 구원하는 방패를 내게 주시면 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 하나님이 나를 나의 방패가 되어주시고 나를 붙들어주신다. 방패로 막아주시고 붙들어주시고 주의 온유함이 나를 크게 하십니다. 하나님의 온유함은 우리를 불쌍히 계시는 은혜지요. 우리를 급하게 진노하시면 우리는 살아남을 수 없지만 하나님의 우리를 온유하게 되어주셔서 우리를 크게 하실 수 있는 것입니다. 36절입니다. 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실족하지 않게 하셨나이다. 전쟁에서 이기는 것, 힘과 기술, 이 모든 안전이라든가 이런 거는 하나님께서 지켜주시기 때문에. 하나님의 오묘하심, 거절 신 거저 베푸신 선하심과 하나님께서 주시는 은밀한 힘으로 이 모든 것이 가능하게 된다는 것입니다. 내가 내 원수를 뒤쫓아가리니 그들이 망하기 전에는 돌아서지 아니하리라. 내가 그들을 쳐서 능이 일어나지 못하게 하리니 그들이 내발 아래 엎드러지리이다. 주께서 나를 전쟁에서 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 띠띠우사, 일어나 나를 치는 자들이 내게 굴복하게 하셨나이다. 또 주께서 내 원수들에게 등을 내게로 향하게 하시고, 나를 미워하는 자들을 내가 끊어버리게 하셨나이다. 여기서 보면, 다윗은 지금 자기를 대적하는 원수들을 지금 초토화시키는 얘기를 하고 있습니다. 내가 그들을 쳐서 능히 일어나지 못하게 할 것입니다. 그들이 망하기 전엔 돌아서지 않겠습니다. 이렇게 됩 근데 그렇게 된 이유가 뭐예요? 주께서, 39절에, 주께서 나를 전쟁하게 하려고 능력으로 내게 뛰어뛰신, 하나님의 전쟁이라는 거죠. 나를 치는 자들이 나에게, 내게 굴복하게 하셨나이다. 오히려 하나님께서 전쟁하게 하시고, 나를 치는 자들이 굴복하게 하는 역사를 이루시게 된다라는 겁니다. 이거 어떻게 보면 되게 수동적인 거예요. 하나님이 나에게 하셨다. 하나님이 하시게 하는 사역동사적인 개념이죠. 하나님이 하게 하시는 거죠. 주께서 원수들에게, 원수들이 등을 돌리게 하셔요. 그리고 나를 미워하는 자들을 내가 끊어버리게 하신 거예요. 하나님이. 하나님이 주체인 거죠. 전쟁은 하나님의 것이다라는 거죠. 그데 이걸 보면 다윗이 그렇게 된 것도 있지만 그렇게 한 이유는 예수 그리스도의 예포입니다. 예수 그리스도를 죽이려고 했던 마귀와 그 마귀의 후손들은 자식들은 하나님께서 가만히 두지 않겠다. 그리스도께서 심판자가 되셔서 심판장이 되실 때 심판하실 때 이제 마귀와 그의 천사들과 또한 이 땅에서 악을 행했던 모든 악한 자들은 심판을 받게 된다는 것을 여기서 선포하고 있는 것입니다. 그래서 다윗이 지금 이렇게 보면 어떻게 보면 인간적으로는 좀 매몰차잖아요. 원수를 사랑하지도 못하고. 근데 여기서 말하는 것은 바로 그리스도의 예표이기 때문에 그리스도를 상징하기 때문에 지금 그런 표현을 쓰고 있는 것입니다. 그러니까 다윗의 원수들은 그리스도의 원수들을 상징한다. 예표한다. 라는 것입니다. 그래서 다윗은 하나님께서 그에게 위임하신 심판을 직접 행사하는 것입니다. 행사하는 것입니다. 41절입니다. 그들이 부르지지나 구원할 자가 없었고, 요호와께 부르지져도 그들에게 대답하지 아니하셨나이다. 내가 그들을 바람 앞에 티끌같이 부서뜨리고 거리에 진흙같이 쏟아버렸나이다. 주께서 나를 백성의 다툼에서 건지시고 여러 민족의 으뜸으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다. 여기서 보면 원수도 이렇게 무자비할 정도로 이게 심판합니다. 43절에 보면 주께서 나를 백성의 다툼에서 건지시고 여러 민족의 으뜸으로 삼으셨다. 다윗을 여러 민족의 으뜸으로 삼았습니다. 구약시대에. 마찬가지로 이제 신약시대에 누가 으뜸이에요? 백성의 으뜸? 바로 예수 그리스도가 만왕의 왕이신 거죠. 만왕의 왕. 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다. 다윗이 수많은 나라를 정복하고 그들을내 주인이 됩니다. 마찬가지로 신약시대에는 예수 그리스도께서 많은 나라를 정복하시고 복음으로 정복하는 거죠. 복음으로. 칼로 정복하는 게 아니라 복음으로 정복해서 그들이 오히려 예수님을 섬기게 되는 역사가 일어납니다. 이게 이슬람교와 우리 기독교의 차이입니다. 이슬람교가 가는 곳에는 한 손에는 코란, 한 손에는 칼을 들고 코란을 믿을래 아니면 죽을래 이런 식의 선택을 강요했어요. 그러나 그리스도의 복음이 가는 곳에는 그런 식의 복음 선포가 된게 아니고 복음이 가서 그들을 오히려 자유케 한다는 것입니다. 그게 바로 이 기독교와 이 이슬람, 타종교의 차이입니다. 그래서 종교의 자유는 어디에 있습니까? 기독교가 통, 기독교가 전파가 된 곳에는 종교의 자유가 있고 양심의 자유가 있어요. 그러나 다른 종교는 어떻습니까? 그런 역사가 일어나지 않지 오히려 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬긴다 할때 바로 이방민족이 바로 예수님을 섬긴다는 것을 나타내는 것입니다. 다윗의 왕국은 그리스도 왕국의 모형이었다, 작은. 그래서 그 다윗의 왕국을 보면서 아, 예수님이 예수님의 나라가 이렇게 다윗처럼 이렇게 확장될 것이구나. 이방민족도 예수님께 복종했구나라는 것을 얘기합니다. 44절입니다. 그들이 내 소문을 들은 즉시로 내게 총종하며 이방인들이 내게 복종하리로다. 소문을 듣자마자 복종한다. 이렇게 표현하잖아요. 소문. 소식을 듣고. 그들에게 직접 가서, 막이다윗이막 막 통치하고 막 이런, 하고 막 정복전쟁을 벌여서 그런 게 아니라 소문만 들었는데 벌써 다윗이의 말을 들어요. 그리고 복종하고 있습니다. 이것은 뭐였습니까? 복음전파로 되는 그리스도의 달의 확장성을 얘기하는 거죠. 하나님의 나라는, 그리스도의 나라는 어떻게 확장됩니까? 그리스도의 말씀, 그리스도에 관한 소문, 그리스도의 하나님의 나라에 대한 복음이 선포될 때 그리스도의 나라가 확장되는 것입니다. 다윗은 그리스도의 한 모형이었습니다. 그래서 그리스도께서 약속된 지배의 시작, 서곡 준비 단계였습니다. 다윗의 소리를 듣자마자 다윗에 다윗에 관한 소문을 듣고 다윗에게 나타나신 하나님의 역사를 듣고 많은 민족이 복종했습니다. 마찬가지로 그리스도에 관한 소문, 그리스도에 관한 복음을 듣고 많은 사람들이 그리스도에게 복종하는 역사가 일어납니다. 이 약속은 실제로 그리스도께 완전히 성취가된 것이죠. 그리스도의 지배의 시작은 바로 드름입니다. 복음의 드름. 듣고 복종하는 역사가 일어나는 거죠. 요 놀라운 것은 복음이 전파되자마자 복음 전파만으로도 이방인들을 정복하고 또한 자발적으로 이방인들이 그리스도에게 복종합니다. 이것이 바로 그리스도에게 성취가 된 것입니다. 45절입니다. 이방인 자손들이 쇠잖아요. 그 견고한 곳에서 떨며 나오리로다. 예, 주님 앞에 이렇게 떨며 죄사함 받고 두려움 속에서 주님 앞에 나갑니다 이것은 보, 말씀 전파로 말암아 일어나는 것이죠. 46. 여호와는 살아계시니 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 하나님을 높일지어다. 하나님 어떤 분이에요? 살아계신 하나님. 지금도 살아계시다. 이 하나님이 나를 위하여 보복해 주시고 민족들이 내게 복종하게 해 주시도다. 다윗이 정복한 게 아니라 민족 저들이 다윗에게 복종하는 겁니다. 상당히 희한하죠. 다윗이 정복하는 게 아니고 저들이 오히려 복종케 되는 역사가 일어납니다. 여기서 우리가 또알수 있는 것은 일반 개인이 어떤 보복을 하는 것은 불법입니다. 그렇지만 왕이 어떤 보복을 행해요. 그것은 합법적이고 정당한 것입니다. 개인이 자기의 원언을 막 풀면 안 되잖아요, 이렇게. 근데 어떤 재판장이라든가 어떤 국가 권력이나 특히 왕 같은 이런 존재가, 특히 메시아가 메시아의 조상이고 또한 메시아의 예표인 다윗이 하는 이것은 합법적이고 정당하다는 것입니다. 십팔장 십팔절 18편 48절입니다. 48절 주께서 나를 내 원수들에게서 구조하시니, 주께서 나를 대적하는 자들의 위에 나를 높이 드시고, 나를 포악한 자에게서 건지시나이다. 바로, 하나님께서 원수들에게서 구조하시고, 오히려 대적한 자들이 높이 있었, 높았어요. 그렇지만 하나님께서 다윗을 높이 드신 겁니다. 예수 그리스도가 십자가에 달려 비참하게 달리셨지만 예수리스서는 오히려 하늘 높은 곳까지 오르게 되셔서 찬양과 경배를 받으신다는 것입니다. 49절입니다. 요하여 이름으로 내가 이방 나라들 중에서 죽게 감사하며 주의 이름을 찬송하리라. 요하께서 그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 부은 받은 자에게 인자를 베푸시며 영원토록 다윗과 그 후손에게로다. 하나님께서 큰 구원을 베풀어 주십니다. 그런데 그것은 이큰 구원을 베풀어 주시는 원인이 무엇이에요? 모든 구원의 원인은 하나님의 선하신 뜻에 기초합니다. 하나님은 선하신 분이셔서 우리에게 선한 뜻을 갖고 계시고 우리를 구원하신다는 것입니다. 이 예언 5 0 절의 예언은 바로 그리스도에게 해당되는 거죠. 여호와께서 그 왕, 그 왕이 누구예요? 다윗을 얘기, 얘기도 하고 특히 메시아를 얘기하죠. 메시아의 신 왕, 만왕의 왕, 그 왕에게 큰 구원을 주시죠. 그래서 신약 시대 신약에 보면 이큰 구원을 이렇게 표현합니다. 큰 구원 주시면 기름 부음 받은 자에게. 다윗도 기름부음을 받았습니다 왕으로 마찬가지로 예수 그리스도도 성령으로 기름부음을 받으셨죠 성령의 세례를 받으셨습니다 그래서 예수님은 뭐라 합니까 그리스도라고 하죠 예수님은 그리스도 그래서 이 그리스도이신 이분에게 인자를 베풀어 주셨습니다 그리고 영원토록 다윗과 그 후손에게로다 하나님은 다윗에게 인자를 베풀어 주시고 그리스도에게 은자를 베풀어 주시는데 그것도 영원토록 베풀어 주십니다. 그리스도에게 베푸신 은혜 바로 그것은 하나님의 교회에도 베풀어 주시고 여러분에게도 베풀어 주십니다. 그리고 여러분들이 바로 기름부음 받은 자가 되는 거죠. 어떻게 그리스도인이 되는 거예요? 성령으로 기름 부음을 이제 그리스도와 함께 그리스도 안에서 기름부음 받은 자 되어서 그리스도인이라 불리받고 인자를 여러분에게 베풀어 주신다는 것입니다. 전능하신 하나님께서는 이 다윗과 그리스도에게 은혜를 베푸신 것처럼 하나님께서는 이제 예수 그리스도를 통하여 이 교회, 그리스도에 옴된 교회에 속한 자들에게 은혜를 베풀어 주시고 또한 여러분에게 은혜를 베풀어 주십니다. 이 하나님의 인지하심이 여러분에게 영원토록 함께 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다.